0: Итак, завтра у нас большое событие, завтра праздник шиваот. И сейчас на ум говорил о недельной главе Бытбар. Я слушал, я думал, Господи, как ты все так устраиваешь? Эта недельная глава говорит о том, что ты готовишь свой народ к войне, ты собрался их водить в обетованную землю, ты делаешь исчисления, ставишь начальников и все говорит о том, что все было сделано для того, чтобы войти в обетованную землю и завоевать ее. Что такое обетованная земля? Это та территория Слова Божьего, которая показывает пределы Царства Божьего. И Бог вводит нас в эту территорию посредством своего Сына. И как бы все дано осталось только, пользуясь тем, что дано завладеть этой землей. И столько препятствий на пути у каждого человека. По сути, спасение получает тот, кто овладевает этой землей. А те, которые вошли и уклонились от пути, они потеряли эту землю. И в истории Израиля, по крайней мере, я знаю три места в Писаниях, когда народ снова и снова возвращается к Богу и обновляет с Ним завет, и берет на себя обязательство ходить во всех заповедях Всевышнего, не уклоняться. И это говорит нам о том, что, несмотря на то, что все дано, только побеждающие наследуют все. Мы очень хорошо шли все эти 49 дней счета Амэра, и сегодня он есть тот 49-й день. Последнее приготовление ко встрече со Всевышним. И мне хочется сегодня вам сказать слово, которое бы наполнило вас жаждой, наполнило вас дерзновением прийти и получить то, что Всевышний приготовил. Мне даже хотелось, чтобы это сегодня уже здесь началось. Чтобы вы сидели не зевали, а чтобы вы сидели горели его солнцем, его светом, его жизнью. Чтобы это видно было в ваших глазах. Поэтому я сегодня хочу говорить о простых вещах, которые, в общем-то, давно нам известны. Но если сейчас на это все посмотреть в контексте тех покровений, которые мы получили, о природе единого Бога, о природе Сына Божьего, о природе Утешителя, о сути покаяния, о сути спасения. Мне хочется сейчас все это сложить вместе и пройти с вами этот путь, чтобы увидеть ту главную цель, которую нам нельзя никогда терять. Все началось с того, что я в духе услышал этот стих в Деяниях 10 главе, когда ангел говорит Корнилию, римскому сотнику, «Пойди, найди Петра, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и дом твой». И у меня возникает вопрос тут же. Странно. Я все время считал, что если человек живет так, как Корнилий, богобоязненный, много молящийся, творящий милостыню, постящиеся, Я всегда считал, что такой человек уже наследует спасение. А ангел ему говорит, пойди к Петру, и он тебе скажет слова, которыми что ты и дом твой. И у меня сразу возникает вопрос, я лихорадочно начинаю думать, подожди, подожди, а как это? А что же так-то спасение? И я прихожу в Матвея, 19 глава, да, Матвея 19 глава, мы сейчас все это посмотрим. И начинаю смотреть разговор Ишуа с этим богатым юношей. И там такие слова, которые, как бы мне всегда давали основание думать, что соблюдение заповедей, юноша спрашивает, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ишуа говорит, соблюдите заповедь. И перечисляет. Не убей, не прелюбодействуй, не, крадей, не лжесвидетельствуй, почитай от своей мать. И он говорит, я это с детства делаю. Если посмотреть Евангелие от Луки и Евангелие от Марка и сравнить с тем, что написано в Евангелии от Матвея, то меня все время удивляло это единогласие учеников, которые после всего, что он сказал, с удивлением спрашивает, а кто же может спастись? То есть, мне как бы казалось, что там вопрос со спасением решен. И в итоге весь сюжет не стыковался. И когда я начал смотреть так более внимательно уже у Марка это же место, разговор Ешуа, у Луки это место, разговор Ешуа, и я там вижу, что Ишо говорит, что вот ты освободись от этого богатства своего и приходи, следуй за мной. И у меня вот эти слова, следуй за мной, они начинают мне что-то говорить. Матвея 10 глава, кто идет за мной и без стойки казни, помните? Да смотрю, у Марка там как раз и написано, следуй за мной, взяв свой крест. И у меня как-то это все не складывается с тем, что у Матвея написано. Ишок говорит, если хочешь быть совершенным, то тогда раздай все имение нищим и приходи и следуй за мной. И я думал, ну, ну, не обязательно же быть совершенным. Ну, хоть бы в это Царство Божие попасть. А он же говорит, соблюди заповеди, и попадешь в Царство Божие. И тут как бы ко мне обратной волной начинают приходить все наши размышления, вот разговор Ишуа с Никодимом. Как бы Никодим, богобоязненный человек, благотворящий много, да, помните? Алекс нам рассказывал о Бенгурионе, да. И, и он пришел как бы послужить Ишуа, будучи уверенным, что у него все в порядке. А Ишуа говорит, знаешь, я пришел тебе послужить. Тебе надо родиться свыше. И опять я тут возвращаюсь к корнилю. И у меня опять эти слова. Корнили все делает правильно, то есть по плоти исполняет закон идеально. Но я не читаю, мы потом почитаем, может быть, или давайте почитаем, чтобы было аргументировано. Давайте почитаем. Я как бы хочу вот этот сюжет весь завязать, чтобы дать вам мотивацию, чтобы пробудить вас сейчас, чтобы стало приходить понимание, что просто по плоти соблюдения заповедей недостаточно. Об этом же все писания Бог же еще Аврааму сказал, что Землю наследует вот то семя, которое в тебе Вот тот Машех, который в тебе, которого ты вырастешь Не ты Авраам, который по плоти соблюдающий А вот если в тебе будет это семя, то вот тогда ты наследуешь И апостол Павел нам раскрывает суть этого семени и то, как началось у Авраама, когда он в конце концов понял, что надо себя доверить Богу, и в тот момент ему вера вменяется в праведность, когда он полностью как бы, согласился со всем замыслом Всевышнего, отдал полностью себя в руки и сказал, я буду идти за тобой, делать все, слушаться голоса твоего, вплоть до того, что голос говорит, возьми сына, принеси в жертву, он взял и пошел. То есть я как бы постепенно прихожу к этой мысли, которая говорит о том, что просто по плоти соблюдения заповедей Бога не спасает. У Яна в третьей главе, в третьем стихе Ишуа говорит Никодему. Ишуа сказала ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И мы на шестом уроке... Сегодня практически это как седьмой урок, завершающий школы выхода из Вавилонской блудницы. И проповедь я назвал «Кто же может спастись?». То есть, Ешуа здесь однозначно говорит, «Тот, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». И я могу как бы, поставить знак равенства – то есть, если я не рожден свыше, и я не увижу Царствие Божие, то значит, я туда и не попаду. Значит, я и не спасен. Ну, давайте все теперь по порядку. Почему я так об этом ревную? Потому что мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из нас думал, что вот, наконец-то я увидел этот путь, наконец-то я понимаю, что нужно делать, вот я буду жить по заповедям, соблюдаю субботу, соблюдаю праздники Господне, делаю все, что ортодоксальный иудаизм говорит. Ну, разве что только обрезание еще не сделал. Чуть-чуть вот, чтобы внешнее обрезание еще сделать. И все, у меня все окей. Ишуа люблю. А когда начинаешь разговаривать с таким человеком, глаза у него потухшие. Тема разговора – болезни, нужды проблемы, В общем, сплошная неудача. И мы на последнем уроке говорили о том, что процессы рождения свыше и погружения в Дух Божий, они связаны. Это, по сути, одно и то же событие, когда Бог возрождает нас Духом Своим от нетленного живого семени, от Слова Божьего. Если посмотреть то, что Иоанн пишет в 7 главе, ну, цитируют слова Ешо, что «Кто верует в Меня, и из чрева того потекут реки живой воды», то это должно было произойти с каждым из нас в тот момент, когда мы родились свыше. И вместе с тем, когда смотрю книгу Деяний, я вижу несколько случаев, когда люди погрузились в имя, сделали погружение, а реки живой воды не потекли. И с другой стороны, с этим же Корнилием Вижу, что он еще не был погружен А уже когда Начал слышать проповедь Петра О том, что Машех Это есть тот, который будет судить всех И живых, и мертвых В этот момент у них потекли эти реки живой воды, из шрева, они начали говорить на иных языках Все мы погружаемся В один дух, говорит апостол Павел И дух дает каждому Свои дары Кому говорение на иных языках Кому служение, да, разные дары то есть, не все говорят на языках. Но, когда мы говорили о молитве Духом, о тех неизреченных дыханиях, которые Дух через тебя может изрекать, когда ты молишься Духом, то эти неизреченные дыхания, они и есть вот то твое говорение на языках. И если у человека этого нет, или он боится этого, то рано или поздно он засохнет. Потому что нет живого общения прямого. Я сегодня как раз хочу сфокусировать ваше внимание на вот этом процессе рождения свыше и посмотреть с вами на причины, почему при погружении, при обновлении завета, почему не все рождаются свыше сразу. То есть я могу однозначно сказать, что Погружение в имя Иешуа, в обновление завета или в заключение завета с Богом. Да? И рождение свыше – это не один и тот же процесс. Рождение свыше может произойти в любой момент у каждого, кто еще не рожден. Для этого нужно только необходимые условия. Я знаю, как у меня это было. Причем я был погружен во имя Отца и Сына и Святого Духа. И каялся в Пятидесятнической церкви и, и у меня была жажда получить эти языки, молиться И я не получал их И все это время, пока я не получал, я ходил сухой Я не ощущал вот этой уверенности, что у меня есть Небесный Отец Вот этот вот дух, который Аваочи взывает вот это вот ощущение, которое приходит к тебе, что ты защищен по-любому, потому что у тебя есть папа. Его не было. И когда мне один говорит, вот это правильно, а другой говорит, вот это правильно, я еще не мог отличить, потому что это помазание, которое внутри меня, его не было. И мне помазание не говорило, это хорошо, это плохо. Я как бы смотрел на авторитет человека и говорил, да, и так надо. Поэтому я хочу сегодня с вами обо всем этом поговорить. И я думаю, что это вас ободрит. Я думаю, что это даст вам кому укрепление, а кому откровение, кому дерзновение. Поскольку Бог хочет, чтобы мы вошли в обетованную землю, и чтобы мы ее завоевали. Чтобы вся наша душа стала царством Бога. И начинается это завоевание, с возрождение Сына Божия в нашем сердце. Есть много условий, которые надо выполнить, чтобы это произошло. Так вот, давайте вернемся к Матвея, 19 главе, к этому разговору богатого юноши с Ешуа. И я вам покажу этот стих, который, в общем-то, Дэвид Штерн переводит по-другому и когда я прочитал перевод Дэвида Штерна, меня тогда сразу отозвалось, да, вот он о чем говорит. И сразу все стало понятно, и сразу состыковались эта история и у Марка, и у Луки. Вот мы сейчас все вместе с вами посмотрим, и вы скажете, да, действительно, как это так раньше мы об этом не говорили. Значит, Матвея, 19 глава, буду читать с 16 стих. стиха. Заметьте, что буквально 14 и 15 стих речь шла о детях. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». То есть, буквально через стих до этого речь шла об этой искренней детской вере каждому слову, которое говорят родители. И вот подходит некто, Сказал ему, учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. То есть, благ Бог. И Иешуа не называет себя Богом, Отцом. Он передает эту славу Отцу Своему. Если же хочешь войти в жизнь Соблюди заповеди Говорит ему какие Ишуа уже сказал Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй Почитай отца и мать И люби ближнего твоего как самого себя Юноша говорит ему Все это сохранил я от юности моей Чего еще не достает мне Ишуа сказал ему если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. И вот это вот, если хочешь быть совершенным, как бы меня все время тормозило. Да, Господи, куда мне до совершенного, да? Ну, вот заповеди я могу соблюдать, и ты говоришь, что я наследую жизнь вечную, значит, все в порядке. Но на самом деле здесь написано, если твердо решил достичь своей цели. И это как-то совсем по-другому звучит. И когда я начинаю читать, если твердо решил достичь своей цели, то приходи и следуй за мной. И когда я начинаю думать твердо, решил достичь своей цели, мне тут же приходит эта притча Иешуа о том, что надо сесть и посчитать, прежде чем выходить на войну. То есть, в сегодняшней недельной главе Бог делает исчисление народу, который на войну пойдет. А народу надо было бы в это время посидеть и посчитать, готов ли он идти на войну, отказавшись от всего своего. Давайте Лука 14, 28 сразу. То есть, вы видите, как акцент меняется. То есть, соблюдение заповедей – это хорошо, но, как мы знаем, совершенство в соблюдении заповедей приходит через Бога, живущего в тебе. Потому что я по плоти не могу соблюдать заповеди Божии так, как ожидает от меня Бог. 14 глава, Ишуа говорит, Буду читать 26 стиха. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли что нужно для совершения ее? дабы когда положит основания, и невозможит совершить все все видящие не стали смеяться над ним говоря этот человек начал строить и не мог окончить или какой царь идя на войну против другого царя не сядет и не посоветуется прежде силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? иначе пока тот еще далеко он пошлет к нему посольство просить о мире так всякий из вас кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Теперь, если с этой притчей вернуться обратно в Матвея, 19 главу, тогда уже становится понятным, о чем Ешова говорит. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит, соблюди заповеди и приходи, Откажись от всего, что тебя контролирует. От всех своих богов. Отрешись от всего, что для тебя было важным в жизни, кроме меня. А теперь бери свою стойку казни и следуй за мной Каждый день, постоянно. Чтобы, умирая для себя, жить для Меня. И это есть тот путь, на который стал Авраам, когда Бог ему сказал, что вот Авраам... Это семя уже внутри тебя есть, его надо взращивать. И если ты выбираешь этот путь и говоришь, да, Господи, я готов идти за тобой и нести эту стойку казни, каждый день умирая для себя, чтобы жить для тебя, то вот тут вот начинает происходить то главное преобразование в нас утверждение Царства Божьего, потому что оно внутри нас есть. Но... Давайте тут же посмотрим, как бы с Матвеем разобрались. Теперь вы увидите, что у Луки и у Марка, в принципе, об этом же и говорится. И теперь уже вот это, если хочешь быть совершенным, оно не сбивает с толку, потому что там другая мысль. Если твердо решил достичь своей цели. Это то же самое, что побеждающий, который наследует все. Марка, 10 глава. Давайте посмотрим у Марка. Ну, все читать не буду. 20 стих. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И что, взглянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест». Здесь уже... Как бы мысль однозначно понятна. И он отошел с печалью. И посмотрел вокруг, Ишуа говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Ишуа опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Ишов, возрев на них, говорит, человеком, это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Амэн. А что значит, человеком это невозможно, а Богу возможно? Если человек по плоти будет исполнять эти заповеди и думает, что он уже в Царстве Божьем, Ишо говорит, нет, это только начало. Если мы посмотрим, когда Ишо говорит о том, что придет другой утешитель, с чего начинается все? Соблюдите мои заповеди, и Отец мой возлюбит вас. И я приду с Отцом, и обитель вас сотворим. То есть, вот это вот рождение свыше или погружение в Дух Святой, оно даже начаться не может, если человек не посвятил себя Всевышнему. Если человек однозначно не принял в своем сердце вот это решение, да, Господи, как бы там ни было, я готов идти за тобой до конца. И когда я слышу, некоторые учителя учат, что прежде чем заключать завет со Всевышним, нужно посмотреть на себя и взять на себя ответственность, что ты будешь исполнять все заповеди Бога, и чтобы ты нигде не усомнился. Если ты так не сможешь такое решение принять, то тогда тебе не надо это делать, заключать завет с Богом. А я скажу, нет, все совсем по-другому. Я даже сейчас, имея Машеха в своем сердце, не соблюдаю в совершенстве все заповеди, потому что я только учусь. Единственное, что ожидает Бог от меня и от каждого из нас, вот этой веры, которая полностью доверяет себя Всевышнему, как Давид говорит, Господи, я доверил себя Тебе, расширь сердце мое и потеку путем заповедей Твоих. Богу нужно наше это решение. Наше решение полностью себя верить в руки Всевышнему и оставаться в этом решении, послушаясь всему, что Дух будет говорить. Если ты дал это решение, то Он позаботится о том, чтобы ты начал слышать Духа. То есть, значит, ты получишь это рождение свыше. И ты будешь э, Вадим его духом. Давайте еще в Луки посмотрим об этом же. 18.18. 18. Легко запомнить. И спросил его некто из начальствующих, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Шоу сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почтай отца твою, матерь твою». Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иешуа сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мной. Помните, Павел в римлянах пишет, «Конец закона Машех». Дэвид Штен переводит Цель, которая должна привести Тора Это Машех То есть, все наше познание закона Оно должно привести нас К этим личным отношениям с Богом в Машехе И эти отношения должны нас привести В полноту возраста Машеха И все это делает Бог Ишуа говорит, соблюди заповеди. Помните, в Матвее в 7 главе Ишо говорит, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А в 7 главе Евангелия от Иоанна говорит, давайте прочитаем, 17 стих, кто хочет творить волю Его, волю Отца тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Когда человек всем сердцем желает исполнять заповедь, то он неизбежно приходит к учению Ишуа. К учению о том, каким образом нужно исполнять эти заповеди, чтобы Отец возлюбил тебя, пришел и обитель в тебе сотворил. То есть, тот, кто хочет исполнять волю Отца Небесного так, чтобы угодить Отцу Небесному, он неизбежно придет к Ишу, к его учению. Две тысячи лет назад апостол Павел сказал в Деяниях 17 главе, что отныне Бог повелевает всем людям везде, повсюду покаяться. Деяние 17 глава с 30 стиха. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Значит, Бог повелевает всем людям покаяться. И когда мы смотрим на крещение Иоанна Крестителя, то погружение, которое делал Иоанн Креститель. Мы видим там слова, сказанные Иоанном. «Сотворите плод, достойный покаяния». Давайте Матвея 3 главу посмотрим. 6 стих. «И крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже из секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но, идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувью. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. О чем говорит Иоанн? Что это есть достойный плод покаяния? Мы когда каемся, мы всегда как бы видим какой-то конкретный грех. И когда мы приходим на покаяние, мы все время лихорадочно вспоминаем, а где еще что я сделал, чтобы ничего не забыть и там, и там, и там. Потом какое-то время проходит, мы вроде бы опять идем каяться и опять... Большая часть этих же самых грехов. Иоанн здесь говорит о другом крещении, о другом покаянии. Он говорит, все ваши грехи, которые вы вот тут исповедуете, они растут на дереве. И если вы вот это дерево не увидите, не признаете его в себе и не отречетесь от него, то это дерево будет постоянно приносить плоды, и вы постоянно будете приходить, не икается и исповедаться в этих же грехах. Крещение, которое делал Иоанн Креститель, он крестил, призывая людей отречься от своей греховной природы, потому что законом познается грех. И когда я через закон вижу, где я согрешаю, то моя проблема не этот сам грех, который я сделал. А моя проблема – вот то дерево, на котором растет этот грех. Дальше здесь Иоанн Креститель говорит о том, что дерево, которое не приносит доброго плода, срубают. Если это сложить с тем, что говорит Иоанн Креститель, сотворите же достойный плод покаяния, то есть я могу сказать, что результатом истинного покаяния должны быть уже те плоды, которые приносит доброе дерево. Вот это покаяние, что я вижу это греховное дерево в себе. И я отрекаюсь от него, и я умираю своей ветхой душой вместе с этим деревом, чтобы вся моя душа принадлежала теперь Сыну Божьему, Которого Бог возрождает в этом сердце. И это уже свидетельствует, что ты сел, все посчитал и сказал, Господи, я весь твой. И когда мы читаем, что именно Иешуа, тот, который будет погружать нас в Дух Божий и в огонь, некоторые христианские комментаторы разделяют эти два погружения и говорят, ну, Дух Святой это для детей Божьих, вот он наполняет детей Божьих, а огонь это для грешников, которые отказались прийти к Богу, и вот их в конце бросят в огонь. Безусловно, в конце бросят в огонь да, всех грешников. Но чтобы нас не бросили в огонь, нам надо пройти через этот огонь, который есть огонь закона. Иоанна 6 глава в 37 стихе Иисуа говорит, все, что дает мне отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Здесь же 44-45 стих написано «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». У пророков написано «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». То есть, здесь мы видим, что Иешуа может привести только Отец. И также мы видим, что Отец нас будет учить, чтобы нам научиться и прийти к Нему, то есть обрести Его полноту. Видите, да? То есть мы видим, что за все это отвечает Отец. От самого начала Он приводит нас к Сыну, Он взращивает нас и утверждает нас в Сыне, а в итоге что получается? Давайте 14 главу Иоанна посмотрим. Шестой стих и что сказал ему Я есть путь, истина и жизнь Никто не приходит к Отцу, как только через меня То есть, Отец делает все Он приводит нас к Сыну Он утверждает нас в Сыне И через наше познание Сына мы приходим к Нему То есть, обретаем Его полноту в Сыне Тогда кто наш Спаситель? Вы видите, сам Ешо говорит, никто не благ, только Отец. Потому что Он за всем этим стоит от начала. И тогда, что же нужно, чтобы Отец привел человека к Сыну? Единственное, что может привести человека к Сыну, это ходатайственная молитва. Рожденных свыше за тех людей Которые еще не рождены свыше Лука 11 глава Давайте посмотрим Я вам покажу эту притчу Она относится ко всем нам Сегодня особенно Поскольку если есть у нас еще те У которых из чрева не текут реки живой воды То вот одно из условий Другие я еще назову Первое условие – это вот то искреннее раскаяние, результатом которого будет плод на новом дереве. А второй момент – это вот то, что Ишуа здесь в 11 главе рассказывает. Пятый стих и дальше. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тут изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит». Ты когда-нибудь хлеба просил для друга своего, который зашел к тебе в гости, но еще не рожден свыше? Начни просить. Смотрите, что дальше. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят. Просите, ищите, стучите. По-другому это не происходит. И Из твоего чрева не потекут реки живой воды, если ты не будешь просить, искать, стучать. Господи, так много плохого говорят о этом говорении на языках, ну, я не знаю Ну, если ты хочешь, дай мне Ну, как ты решишь Но я вам скажу, если вы не можете Дать духу свои уста ходатайствовать через вас То вы засохнете Рано или поздно вы усохнете Вы станете этим богатым юношей Который будет соблюдать все заповеди Будет все хорошо делать А жизнь течь не будет Какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, даст ему змею вместо рыбы? Или попросит яйца, подаст ему скорпион? Слушай, если ты будешь просить у отца, ты же у отца просишь, но если ты сомневаешься, ты скажи, Бог Авраама, Ицхака и Якова, отец мой, я прошу у тебя, дай мне Духа Святого, вот смотрите, 13 стих «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». А что значит «даст Духа Святого»? Дух же Святой просто так не приходит. Он, как утешитель, приходит вместе с Машехом внутрь вас. Ничего плохого Отец тебе не даст, если ты искренне просишь». Если ты стучишь, просишь и ищешь. Я вам скажу, как у меня было. Значит, покаялся в Пятидесяческой церкви. Потом меня погрузили в водное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда каялся, никакого движения, мертвый. Ничего не ожило. Когда погрузили, душевных эмоций много, внутри пусто. И ничего не происходит. И потом как-то вся церковь начала молиться о том, чтобы все получили крещение Духом Святым и заговорили на языках. Ну, знаете, в 50-ти кого-то как бы приоритет номер один. И я начал молиться и просить, и начались такие ломки. Сильно заболел. Значит, в итоге я начал читать все Писания, дошел до 58 главы Исаи. и... Вот читаю и слышу, как мне вслух в уши говорят «Разорви все оковы неправды, и тогда в тебе засияет свет». Я начинаю перебирать все оковы неправды, и первое, что меня угнетало, это вот тот долг, который у меня был еще до покаяния, и я его не вернул. Бог сказал, что надо идти и признаться, что ты сокрушаешься в этом, что вот так поступил, Я сходил, этот вопрос объявил человеку Человек плакал там, не верил, что такое может быть Он Говорит, когда будут, деньги отдашь, не переживай, у меня есть деньги И Для меня так сразу камень ушел Тут же пришло исцеление от моей болезни, которой я полгода болел Не мог не встать, не работать на больничном Все деньги на лекарства уже потратил И в один вечер просто вышел на улицу, просто походить покоя поразмышлять и я, как бы вот ищу Бога. И вдруг начинает из меня течь непонятные мне звуки. И это для меня стало таким сладким. Вот это-та-та-та-та-та-та-та-то. И я думал, что ну, минут пять и все кончится. Слушайте, наверное, ну я не знаю, ну, час, наверное, ходил, остановиться не мог. То есть... Вот по себе я могу сказать, что если человек искренне ищет Бога, то даже если ты крестился во имя Отца и Сына Святого Духа, если ты искренне ищешь Бога, если ты исследуешь Писание внимательно, то какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, даст ему змею вместо рыбы? Ничего плохого отец тебе не даст. Если ты искренне ищешь Бога, если ты... Исследуешь Писание внимательно Если ты искренне просишь И тебе дадут правильного духа И рождение свыше ты получишь И он тебя приведет к тому моменту Когда тебе надо будет выходить из этой вавилонской блудницы Послушайте, вот я вам свидетельствую Что обновление завета с Богом Через погружение в имя Ишоа Машеха Я совершил, может быть, три года назад а уже 10 лет учу о выходе из Вавилонской блудницы. То есть, это уже была просто констатация факта. Понимаете? Как Ишоа говорит, нам нужно исполнить всякую правду. И вот это погружение в обновление завета, это тоже нужно. Но это не связано с рождением свыше. Ишоа говорит... Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Просите, ищите, стучите. Давайте посмотрим деяние 10 главу, как это было у Корнилия. А потом я еще хотел бы вам показать вот те признаки, по которым вы можете определить есть ли рождение свыше, и, может быть, если оно было, и что-то произошло, что оно у вас стало отступать на второй план, чтобы вы могли возревновать и возобновить все это. Есть определенные признаки, по которым можно это все вычислить. Я вам их назову. Значит, возвращаемся к тому, с чего я начал. Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечно. Он говорит, соблюди заповеди. Я это с детства соблюл. Тогда откажись от всего, что господствует над тобой. Приходи ко мне, возьми свой крест и следуй за мной. Смотрите, как это было у Корниля. С первого стиха. В Кисаре был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемого итальянским. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. Что значит боящийся Бога? Соблюдающий. Который уже соблюдает заповедь Благочестивый Это говорит о том, что он правильно соблюдает Со всем домом своим Творивший много милостыни народу И всегда молившийся Богу Слушайте, я когда все это на себя примеряю Ревность приходит Он в видении ясно видел То есть, вот если бы я до этого места прочитал И спросил у вас Скажите этот человек, он спасен? Спасен. Так если он спасен, зачем тогда ангел приходит к нему и говорит, пойди к Петру, он тебе скажет слова, которые спасешься ты и дом твой? Давайте посмотрим, что же тут происходит. Значит, в видении ясно увидел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, "Корнили". Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал, что, господин? Ангел отвечал ему, молиты твои, милостыни твои, пришли на память перед Богом. То есть, Бог его знает. Бог знает каждого из нас. Он вникает в дела и мысли сердец каждого человека. Если посмотреть книгу Иова, он трижды обращается по жизни к каждому человеку, чтобы обратить его к себе. Трижды. Значит, Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть, если ангел говорит, что Петр должен сказать ему какие-то слова еще, которые он должен услышать, принять их, и эти слова должны что-то в нем совершить, только тогда Корнилий получит спасение. Если переложить вот то, что происходит с Корнилием на диалог богатого юноши с Ешуа, мы как бы видим аналогию. Речь об одном и том же. Ну, проведение Петра Мы уже много говорили Петр приходит, ну, 28 стих И сказал им Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться Или сближаться с наплеменником Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал Ни одного человека скверным и нечистым Посему я, будучи позван И пришел беспрекословно То есть, впервые иудей приходит к язычнику Хотя язычника этого все знают И я думаю, немного сотников в то время было в Иудее, которые строили синагоги. А вот об этом сотнике старейшина Израиля просят Иешуа, помоги ему. Помните, у этого сотника слуга заболел. Иешуа говорит, я такой веры не видел даже в Израиле. Так вот, Корнили ему объясняет, что он молился, и все, что ему сказал ангел, 33 стих, тот Час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверсти и сказал: Истина, истина познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему, то есть точка отсчета, боящийся Бога и поступающий по правде. И дальше он говорит Он послал сынам Израилю Слово благовества и мир Через Иисуса Христа Через Ишуа Маших Все есть господин всех То есть Бог послал своего сына Все да? есть господин всех Вы знаете происходившее по всей Иудее Начиная от Галилеи После крещения проповедованного Иоанном Как Бог Духом святым и силой Помазал Иешуа из Назарета и он ходил, благотворяя исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Ну, здесь вы как вы видите еще подтверждение прошлому уроку, когда мы говорили, что Дух Святой, Дух Божий, это и есть присутствие Бога в человеке. Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской, в Иерусалиме, что, наконец, его убили, повесивши на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово, и верующие Из обрезанных, пришедшие с Петром, Изумились, что дар Святого Духа излился на Язычников То есть все язычники получили рождение Свыше Ибо слышали говорящих языками Величающих Бога, тогда Петр сказал, кто может Запретить креститься водой тем, которые Как и мы получили Святого Духа И повелел им креститься во имя Ишуа Амашеха. То есть, что мы видим здесь? Они услышали о имени Ишуа Амашеха. О том, что он будет судить всех, и живых, и мертвых. И о том, что он взял грехи всякого принимающего его и верующего в имя его, как говорит Иоанн. И во время этой проповеди корнили и все его домашние им это ложится на сердце, как добрая весть. При всем их благочестии, богобоязненности происходит это событие, что у них начинают из чрева течь реки живой воды. Они начали славить, величать Бога, и иудеи удивляются, как это так на язычников. В книге «Деяния» еще два есть места. Которые говорят, что не всегда Дух Святый сходит В Деяниях 8 главе Филипп проповедовал Все получили погружение 12 стих 8 глава Деяний Но когда поверили Филиппу Благовествующему о Царстве Божьем И о имени Ишуа Машиха То крестились и мужчины и женщины Уверовал и сам Симон И крестившись не отходил от Филиппа И видя совершающиеся Великие силы и знамения Изумлялся «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господина Ишуа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». То есть мы видим другую ситуацию. Филипп, помазанный Богом, погружает народ, они все принимают эту весть, но Дух не сходит. Почему не сходит? Вот тут одно ключевое слово в 15 стихе, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Помолились Отцу. Попросили, чтобы они приняли. И они приняли. То есть, я вижу здесь недоработку Филиппа в том, что он благовествовал о имени Ишуа и о прощении грехов, но не сказал о том, что вместе с погружением вы должны получить рождение свыше и получить духа. Но для этого вам надо просить. Понятно, что апостольское помазание – это хорошо. Если вы у меня спросите А могу я сам погрузиться, креститься? Вот если рассматривать погружение как заключение завета То сам не можешь Потому что нужны два свидетеля Но получить духа и получить рождение свыше Ты можешь в любом месте Как сам, так и с кем-нибудь Главное, правильно сердце расположить. То же самое в деяниях в 19 главе. Та же самая проблема, в общем-то. Смотрите, деяние 19 глава. Во время пребывания Аполоса в Каринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Эфес и нашел там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого Духа, уверовавших? А они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. То есть, людей не научили. Вот я сегодня специально выделил этот день для того, чтобы вас научить, для того, чтобы вас подготовить к завтрашнему дню. Чтобы те из вас, которые засохли, у которых не течет живая вода и чрева, чтобы вы это время помолились перед Всевышним, стали перед Ним, посмотрели, может быть, есть какое-то препятствие, почему до сих пор Дух Святой не излился. Или он излился, вы получили дар Святого Духа, говорение на языках, и со временем это все засохло? Потому что неправильно научили, не было отношения правильного. То есть, это каждый уже должен сам определять. Но я вам скажу, что рождение свыше, без него Царство Божие вы не наследуешь. И это рождение свыше можно потерять, это не то, что дается раз и навсегда. Ишуа говорит в книге Откровения, что если вы не будете делать то, что я вам говорю, я просто вычеркну вас из книги Жизнь. Так, ну еще несколько слов о признаках отсутствия рождения свыше. Значит, я буду говорить о признаках отсутствия и вместе с этим сразу... О свидетельстве, которое должны иметь рожденного свыше Значит, когда у человека нет рождения свыше Или может быть он его уже засушил То у такого человека нет ощущения защищенности которое есть у ребенка, доверяющего своему отцу То есть нет вот этой уверенности, что у тебя есть отец, который всегда за тебя в Римлянах 8 главе, с 15-17 стих, Павел говорит, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Отче. Всей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». То есть, если ты сомневаешься, что ты не защищен, что ты одинок, что у тебя нет отцовства, то нет этого духа сыновства. Потому что Дух Сыновства, Он тебе все время взывает к Отцу. Он тебе дает свидетельство о том, что ты имеешь Отца на небесах. И это, ну, любого ребенка, он без мамы, папы шагу не ступит, да? Вчера приехали с Андреем Катей в гостиницу. Пока там вещи располагали, Давид там эту всю гостиницу, уже весь этаж оббежал. Все кнопки, которые можно было нажать, нажал. И в конце зашел в ванную комнату Закрыл внутри дверь И повернул этот э, дверь Закрывалку ванной И потом дергает ручкой Мама, папа, откройте дверь А ручка тоже не крывает Надо обратно повернуть эту защелку А он-то сообразить не может Сразу мама, папа Попал в неприятность Если ты рожден свыше Если в тебе живет сыновий дух Всякий раз, когда ты попадаешь в неприятность, ты не бросаешься в панику, не начинаешь там умирать от отчаяния, ты кричишь, папа! Папа, я здесь! Закрыл себя в темной комнате. Спаси меня. Вот так вот дух сыновства работает. И от того защищенность, от того уверенность, что во всякое время... Другое дело, когда ты его огорчаешь, Тебе самому сразу плохо становится, потому что дух отходит, и ты тогда самый несчастный человек. И через это ты тоже видишь, что он всегда с тобой. Второй момент, который свидетельствует об отсутствии рождения свыше, это нет водительства, нет знания, что чему предпочесть. То есть, один проповедник говорит, другой проповедник говорит, третий чего-то говорит, ты всех слушаешь, да, вроде правильно говорят и не знаешь, кого слушать. Вот помазание, которое внутри уже есть, оно тебе однозначно скажет, ты здесь еще в разуме не знаешь, но сердце твое уже знает все, потому что там Дух Божий, а он проникает в все глубины Божии, он знает все тайны, и ты еще сформулировать не можешь, а здесь у тебя однозначно уже. Вот Иоанна 2 глава, первое послание, тут как раз об этом и сказано. Если у вас есть этот Дух Сына, это помазание, то тогда вы однозначно можете отличать. Двадцать седьмой стих, смотрите, 2 глава 1 послания Иоанна. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое себе помазание учит, то есть машинах живущий в вас, учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывать. То есть помазание в машеах в нас, а Дух Божий в Машеяхе. И поэтому наше сердце знает все тайны. То же самое 1 Коринфянах, 2 глава о духе, который в нас. 10 стих, 2 глава, 1 послания А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. То есть, когда мы рождаемся свыше, мы получаем этот Дух. И все знание внутри у нас уже есть. Павел говорит, имеешь веру, имея в себе перед Богом, не смотри на людей. И то, насколько ты уверовал вот на сегодняшний день, насколько тебе открылось уже, вот в том стой, тому будь верен. И не шарахайся из стороны в сторону, когда кто-то тебе говорит, а че это вы в субботу туалетную бумагу рвете? Что, не знаете законов шаббата? Ну и так далее. Тебя это не смутит, потому что вот то помазание, которое у тебя... Я всякий раз говорю, Господи, а что ты думаешь? И если он думает, что нет, я это сразу чувствую А когда да, у меня покой, у меня радость в сердце. Всякий раз можно, не нельзя Я у него спрашиваю, я не у, у людей спрашиваю И тогда у меня есть полная уверенность во всем этом Потому что Дух-то Божий все знает и даже чего я не знаю, может быть, я просто еще здесь не сформулировал, мне еще не открылось. Но Дух говорит. Еще один момент. Отсутствие уверенности в спасении. То есть, когда живет в тебе помазание, когда каждый день с Ним в общении, когда Он тебя руководит, ты иногда получаешь от Него, иногда... Радуешься вместе с этим помазанием Поскольку еще одна победа пришла в твою жизнь А когда нет этого общения Когда нет этих взаимоотношений Когда человек просто ну, по плоти исполняет заповеди, как может И когда ему начинают говорить о спасении Ты уверен, что спасен? А кто может быть уверен? Это только потом мы узнаем Когда суд будет Знаете, потом уже может быть и поздно Потому что спасение – это Он, живущий в моем сердце. Он живой, живущий в моем сердце. 1 на 5 глава, с 10 стиха. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Сия написал я вам, верующим, во имя Сына Божия. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Бог даровал нам Сына. И в Сыне жизнь. И тот, кто принимает Сына, тот принимает вместе с Сыном и жизнь, которая есть Отец. Да буду я в них, ты во мне, да будут все едины как мы с тобой едины. И тут сразу надо оговориться. Павел в Галатах говорит об Израиле. Давайте откроем третью главу Галатам. 11 стих. Написано, что законом никто не оправдывается перед Богом. Это ясно. Потому что праведный верой жив будет. И вы теперь уже знаете, о какой вере праведного идет речь. Вере Авраама, которая доверяет ему во всем себя. А закон не по вере. То есть, не по той вере Авраама, которая доверяет ему во всем себя. Он тоже по вере, потому что ты же исполняешь заповеди, потому что веришь, что Бог сказал. Но не по той вере доверии, которое доверяет Богу, взращивает это семя через послушание его голоса. А закон не поверен, но кто исполняет его, тот жив будет им. Вот здесь я хочу как раз вот этот момент оговорить. Когда речь идет об Израиле, в Римлянах в 11 главе мы можем прочитать, что тайное ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока придет к полнота, к язычникам. Помните, да? И... «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от на Избавитель отвратит нечесть от Иакова. Все завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов». То есть, вот вы сейчас услышали, что нерожденные свыше не наследуют Царство Божие, да? И вы сейчас побежите к Израилю, к евреям, тем, которые стараются жить по плоти, исполняя запади и Начнете говорить о том, что они не принимают Ишуа И что они не спасены Что им надо принять Ишуа, чтобы им он спастись Они ждут этого свидетельства Увидеть истинного Машеха, который Помогает жить в законе Бога с праведностью Превосходящей праведность книжников и фарисеев Они хотят увидеть это свидетельство И по сути это и будет та полнота, которая придет к язычникам Которая возбудит в них ревность Но если Израиль живет законом и это его сохраняет, мы говорили, для чего закон. По сути, закон был дан Израилю только по любви к отцам, потому что в тот момент они отказались идти путем Авраама. И закон хранит Израиль вот на все это время, когда пришел Машех, когда принес искупление, взял все грехи людей на себя. Когда благая весть пошла к народам, чтобы спасение на все народы простерлось. Вот все это время закон хранит Израиль. Израиль живет законом. И когда придет время, Мессия откроется им. И мне, безусловно, хочется, чтобы это время скорее пришло, чтобы они скорее увидели истинный образ Машеха и захотели чтобы увидели, как это по-настоящему работает, потому что тот образ, который христианская церковь предлагает, он не впечатляет еврея, потому что он не учит жить по Торе. А Ишуа как раз учит исполнять заповеди так, чтобы обрис благоволение Отца. Поэтому одно дело, когда Израиль еще остается врагом благовествования, но совсем другое дело, когда язычник, Уверовав в Бога через Ишуа Машеха Вдруг отказывается от Машеха От живых отношений с Богом Послушание голоса Бога И начинает жить так, как живет сегодня традиционный иудей И отказываясь от этого пути, живого пути Через познание Мошеха, Через записывание закона Бога на сердце и на внутренность Разные вещи То есть Пришедшим к Богу через Ишоу Машеха, это может оказаться печально, если они потеряют это рождение. Спасение именно в том Машехе, который живет в сердце наше. И к Израилю весь Израиль спасется. Когда придет время, им откроется Машех. Но прежде чем закончить, я хотел несколько слов. Об обновлении завета сказать О том, что это в истории Израиля Было уже несколько раз И когда Израиль вышел из Вавилона Помните, возвратился Пришел в обетованную землю Начали храм восстанавливать Тогда тоже было обновление завета Поэтому выходящим из вавилонской блудницы Обязательно нужно обновлять завет И прежде чем обновлять этот завет Нужно исповедовать всякий грех Всякое неправильное исповедание И покаяться, и попросить прощения за то, что поклонялся не тому Богу, за то, что исполнял не те праздники, за то, что не соблюдал кашрут. Много чего там. И во всем этом надо раскаяться, признать свою вину и обновить Завет со Всевышним в имени Машея Хаешу. Вот смотрите, уже первый раз обновление Завета было в книге Иисус Навин, когда народ вошел в обетованную землю, уже практически завоевали всю землю и началось уже и поклонство в народе. Иисус Навин в конце своего служения призывает весь народ Говорит с ними Ну и вот я с 14 стиха э, буду читать Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте И служите Господу Если же не угодно вам служить Господу То изберите себе ныне Кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши? Боишься за рекой, или богам Амареев, в земле которых живете, а я и домой будем служить Господу. Это 15 стих, Иисус Навин, 24 глава. То есть Иисус Навин говорит, вот вы уже вошли в обетованную землю, вы уже даже получили эту землю, и вы вошли сюда, в завете со Всевышним. Так изберите сейчас, кому служить, а то уже одни служат тем богам, которым Амареи здесь поклоняются». Другие служат тем богам, которым отцы за рекой поклонялись. Что вы делаете? У меня с вами ничего нет общего. Я и дом отца моего будем служить Господу. А вы решите сейчас. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и ставили служить другим богам. Ибо Господь, Бог наш, вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства и Делал пред глазами нашими великие знамения И хранил нас на всем пути, по которому мы шли И среди всех народов, через которые мы проходили Господь прогнал от нас все народы И амореев, живущих на всей земле Посему и мы будем служить Господу вот этот тетраграмматон Ибо Он, Элогим наш Ишуа сказал народу Невозможете служить Господу Ибо Он Бог святый, Бог ревнитель Не потерпит беззакония вашего и грехов ваших если вы оставите Господа, и будете служить чужим богам, то он наведет на вас зло, и истребит вас, после того, как благотворил И сказал народ Иешуа, Нет, мы Господу будем служить. Иешуа сказал народу, Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа. Служить Ему». Они отвечали, Свидетели. То есть Иешуа задает им вопрос. Вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему? Они отвечали, Свидетели. «Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилю». Народ сказал Ишуа: «Господу, Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус народом завет в тот день и дал ему постановление и закон всех имени. Видите? И вписал Иисус слова сей в книгу закона И взял большой камень и положил его там под дубом Который подле святилища Господне И сказал Иисус всему народу Вот камень сей будет нам свидетелем Ибо он слышал все слова Господа Которые он говорил с нами Он да будет свидетелем против вас Чтобы вы не солгали перед Богом вашим То есть народ вошел в обетованную землю Еще даже до конца не расселился Уже Иисус Навин чувствует что народ совсем не туда идет и снова собирает их и говорит, ну, посчитайте издержки. Или вы Господу будете служить, или вы будете каждый по своим путям ходить. Народ подтверждает, говорит, да, только Господь. 2 Паралипоминон, 23 глава, 16 стих. И заключила отдай завет между собой и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала И разрушили его, и жертвенники его, и стуканов его сокрушили И Матфана, жрица Ваалова, умертили перед жертвенником То есть народ очередной раз обновляет завет со Всевышним И все капища всех богов все разрушает Неемия, 9 глава Помните, народ вернулся из пленения Вавилонского Собираются на праздник Суккот В восьмой главе Ездра И вот помощники там читают Ну давайте посмотрим несколько строк Восьмая глава, первый стих Когда наступил седьмой месяц И сыны Израилева по городам своим жили Тогда собрался весь народ Как один человек на площадь Которая перед водяными воротами Сказали книжнику Езде, Чтобы он принес книгу закона Моисеева Который заповедовал Господь Израилю И принес священник Ездра закон Перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, Пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его стояли Маттифия, Ишема, и Аная, и Урия, и Хилкия, и Маасия, и по левую руку его Федая и Мисаилы. И... Малхия и Хашум и Хашбадана и Захария и Мишулам и открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал Аминь, поднимая вверх руки свои и поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли. Значит, Иисус, Ваная, Шеревия и Амин, Аку, Шавтай, Годя, Моасея. Клита, Азария, Изават, Ханан, Филая и Левиты Поясняли народу закон Между тем, как народ стоял на своем месте И читались книги из закона Божия внятно И присоединяли толкование И народ понимал прочитанное и Когда они прочитали всю книгу И начали все плакать от того, что они увидели Сколько неправильно они всего сделали И с этими женами, которые они взяли из язычников в итоге, смотрите, в 11 главе, уже в конец я все читать не буду, если вы хотите, прочитайте все. То есть, к народу приходит сокрушение, и народ опять обновляет завет. Обновляет завет с Богом. То есть, по выходе из Вавилона народ возвращается к Торе Моисея, раскаивается во всем, что было сделано неправильно, и желает обновить завет с Богом, чтобы вот с этого момента жить так, как Бог повелевает, Тридцать восьмой стих, 11 глава «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». И в десятой главе, в двадцать 29 стихе, значит, написано «Пристали к братьям своим и почетнейшим из них и вступили в обязательство клятвою проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставу Его и предписания Его» и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. То есть вы видите, что в жизни Израиля было несколько раз, когда народ обновлял свой завет, поэтому когда мы начали призывать народ к выходу из вавилонской блудницы и говорить о том, что нужно обновление завета, то вы должны понимать, что всякая правда должна быть исполнена, чтобы вам засвидетельствовать всему духовному миру, что вы отрекаетесь от э, того пути И от всех тех доктрин, учений, которыми вас грузили И вы избираете этот путь, путь закона Божьего В который вас будет погружать живой машек, живущий в вас И по сути все это будет делать сам Бог Поэтому просто надо довериться Всевышнему 2 Коринфянам 1 глава 20-22 стих Написано «Ибо все обетования Божии в Нем, в Машехе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами в Машехе и помазавший нас есть Бог». То есть, вы видите, что за всем стоит Бог, Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. И еще об этом же в Первом Петра, Пятая глава, 6 по 11 стих написано «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Мне одна сестра звонит и говорит «Ой, я не знаю, такая ответственность заключить завет с Богом, а вдруг я что-нибудь не исполню? Это хороший трепет». Но не бери на себя тебя, нет, ты умираешь. Исполнять будет Он, живущий в тебе. И помазывать и утверждать Его в тебе будет Он, своего сына. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, Он печется о вас. Только Духа просите у Него. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте Ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою в Машехе Иешуа, Сам. Бог Сам. Он призвал вас, Он привел вас к Машеху Иешуа, Он утверждает вас в Машехе Иешуа, Он взращивает вас в полноту Машех, и через это вы придете к Нему, он сам по кратковременном страдании вашим да совершит нас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. И все сказали Аминь. 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 Аминь.